0: Aufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur ein Buchladen.
1: Buchladen Schwarze Risse, hallo.
2: Guten Abend. Ich bin Jörg Sundermeyer, ich bin vom Verbrecherverlag und wir haben die große Freude zusammen mit dem wunderbaren Buchladen Schwarze Risse und der wunderbaren Rosa-Luxemburg-Stiftung hier diesen Abend heute veranstalten, ausrichten dürfen. Äh, einige von Ihnen, einige von euch haben es schon gesehen, äh, es ist ein kleiner Hund unterwegs. Das ist äh, die Chefin hier vom Hof. Äh, akzeptiert es, dann akzeptiert sie euch. Wir freuen uns total, dass wir heute Helen Thein als Moderatorin dabei haben, Nikolaus Lelle als so ein Typ, Typenquote. Ähm, und wir freuen uns ganz besonders, dass äh, Nikolas Arbeit, Arbeitdienst und Führung hier vorgestellt werden kann. Und wir hätten mit vielem gerechnet, aber nicht mit über 80 Leuten. Das ist für eine Dissertation, glaube ich, der Schnitt. Und wir freuen uns, dass es so gut ankommt und bestärkt uns in unserer Idee, dass es eben auch hier um ein wichtiges Thema geht. Und mehr möchte ich gar nicht sagen. Begrüßt mit mir, begrüßen Sie mit mir Hellentein und Nikolaus Lelle. Einen schönen Abend euch!
1: Ja, auch einen schönen guten Abend von uns beiden. Wir haben uns das so gedacht, dass wir eine Stunde, ähm, zumindest skizzenhaft, einmal das Buch euch vorstellen, dass ihr eine Idee bekommt, äh, worum es darin geht und dann ähm, noch, so lange wie ihr wollt, aber mindestens eine halbe Stunde doch mit euch darüber diskutieren. Ihr könnt Fragen stellen, vor allem an den Autor, und ich moderiere das ein bisschen. Aber gehen wir mal in die Ries, Nikolas. Du hast ein... Ähm, Buch, du hast dich in deinem Buch mit der deutschen Arbeit auseinandergesetzt und ähm, wie schon der Titel anzeigt, da steht nicht deutsche Arbeit drauf, sondern Arbeit, Dienst und Führung, geht es jetzt nicht um sowas wie deutsche Wertarbeit, wie es heutzutage immer noch mal heißt, sondern eher um ein Arbeitsethos. ein Arbeitsethos, der ideologisch aufgeladen wird und den du dann in ähm, drei Imperative formulierst, also wie er funktioniert, nämlich ähm, Diener, Folge und Führer, richtig mit Ausrufezeichen. Und so hast du ja eben auch dein Buch gegliedert. Ähm, dein Untersuchungszeitraum ist der Nationalsozialismus, aber nicht nur, aber zumindest im Kern. Und du näherst dich diesem Begriff aus ganz verschiedenen Perspektiven. Einerseits der ja, bekannte, berühmte, berüchtigte Spruch, Arbeit macht frei, der auf einigen, ähm, am Eingang einiger Konzentrationslager, nationalsozialistischer Konzentrationslager ähm, stand. Aber du guckst eben auch Verbände und Institutionen an, wie die Deutsche Arbeiterfront, ähm, es kommen ganz viele Zitate aus Politikerreden und Schriften vor, aus Tagebüchern. Du guckst dir sogar Managementkonzepte an und fügst damit Puzzleteil an Puzzleteil bis ein erhellendes und aber irgendwie auch irritierendes Bild entsteht von etwas, das du eben deutsche Arbeit nennst und, oder was du auch als ein Ideologiem beschreibst. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken und versuchen ein bisschen von diesem Puzzle ähm, zu beleuchten. Ähm, aber vielleicht sollten wir am Anfang überhaupt erst mal klären, äh, wovon wir reden, wenn wir von deutscher Arbeit reden. Also ist es denn richtig wenn ich von Arbeitsethos meine, was sich da interessiert, was du da betrachtest oder ist es überhaupt richtig, von Ethos zu reden?
0: Also genau, schönen guten Abend erstmal. Ich freue mich, dass ihr alle so, äh, so zahlreich gekommen seid bei der Hitze. Ähm, wir machen es so kurzweilig wie möglich. Äh, genau, die Idee... Oder der Ausgangspunkt war eigentlich diese Überlegung oder die Behauptung, die wir alle kennen, die Deutschen haben eine ganz besondere Beziehung zur Arbeit, die Deutschen arbeiten besonderer, präziser, fleißiger oder gemeinnütziger, das war eigentlich der Ausgangspunkt und dann habe ich versucht zu untersuchen, genau, wo kommt das eigentlich her, diese Behauptung und bin relativ schnell im Nationalsozialismus, wir kennen das alle, Arbeit macht frei, hast du gerade genannt, fündig geworden, dass dort Arbeit eine sehr zentrale Rolle spielt in deren Weltanschauung und gleichzeitig etwas ist, über das kaum gesprochen wird, also das Arbeit macht frei, zum Beispiel an so vielen Konzentrationslagern hing und warum das da hing, darüber kann wahrscheinlich hier im Raum niemand was sagen oder ganz wenige, weil dazu gibt es auch kaum Literatur und dazu gibt es kaum Forschung. Dass Arbeit im Zentrum des Nationalsozialismus steht, ist was, was nicht so richtig viel beleuchtet ist. Das war der Ausgangspunkt. Du hast gesagt, es geht um ein Arbeitsethos. Genau, es geht insofern, um es geht in diesem Buch nicht darum, wie Deutsche arbeiten. Es geht darum, wie Deutsche glauben, von sich zu arbeiten. Also es geht, um eine, es geht sozusagen um diese Metaebene, es geht um Selbstverständnis, es geht um Selbstbilder, das hat was mit dem Ethos zu tun, die Nationalsozialisten laden das auch normativ auf, deren Terminologie ist immer sowas wie sittlich-moralisches Pflichtgefühl, nennen die das, aus dem Deutsche arbeiten, das heißt schon in der Terminologie merkt man, dass es denen um eine Moral geht, die glauben, die Deutschen hätten eine besondere Moral und in dieser Moral sei man dazu befähigt oder aufgrund dieser Moral sei man dazu befähigt, besser zu arbeiten als andere. Insofern genau ist das, glaube ich, schon die richtige Richtung. Ich rede trotzdem eher von Arbeitsauffassung als von Arbeitsethos in dem Buch, aber das ist, das, ähm, das ist die Richtung, um die es in dem Buch geht.
1: Jetzt wird ja Nationalsozialismus ähm, fast immer sofort zusammengedacht mit Antisemitismus. Das ist die Kopplung, ne? das, da ist meistens ein ähm, Gleichheitszeichen dazwischen. Ähm, du hast jetzt richtigerweise, nachdem ich dein Buch gelesen habe, oder große Teile davon auf jeden Fall, ähm, deutlich gemacht, dass ähm, ein anderer Kern eben der Arbeitsbegriff ist, aber da gibt es ja einen Zusammenhang. Und vielleicht äh, liest du mal ein Stück aus dem Buch vor, um das deutlich zu machen, und damit man auch mal ein bisschen deinen Ton, ähm, wie du das Buch geschrieben hast, ähm, erfährt.
0: Genau, vielleicht vorher noch zwei, drei, also vielleicht noch zwei, drei Sätze. Ich würde weiterhin nicht der These widersprechen, dass der Kern des Nationalsozialismus der Antisemitismus ist, aber das ist eng verbunden mit der Arbeitsauffassung, um nicht zu sagen, die Arbeitsauffassung konstituiert sich erst aus dem Antisemitismus. Der Antisemitismus ist gewissermaßen die Grundlage dieser Arbeitsauffassung und dieses Glaubens davon, dass die Deutschen eine ganz besondere Arbeit haben. Und das zeigt sich... Nicht erst im Nationalsozialismus, das würde ich jetzt als Beispiel einmal bringen, sondern das hat eine Tradition, die vorher losgeht, das beginnt bei Luther, ähm, auch dazu können wir gerne in der Diskussion noch ein bisschen mehr sagen, aber insbesondere im 19. Jahrhundert nimmt diese Idee davon, die Deutschen arbeiten, ähm, haben eine besondere Beziehung zur Arbeit im Gegensatz zu dem Juden, und wenn ich das sage, meine ich das mit ganz dicken Anführungszeichen, so wird das immer in diesen Quellen benannt. Schon im 19. Jahrhundert und schon bei Luther spielt sozusagen der Antisemitismus die zentrale Rolle zur Argumentation, warum die Deutschen eine ganz besondere Arbeit ausführen. Und da gibt es ein sehr schönes oder sehr sprechendes Beispiel aus dem 19. Jahrhundert, ein Roman, und über den würde ich kurz die Passage vorlesen.
1: Ja? Ein Bestseller damals, erschreckenderweise.
0: Genau, ein Bestseller. Ähm, genau, der, Roman, der bekannteste Roman deutscher Arbeit ist »Soll und haben« von Gustav Freitag dem meistgelesenen Autor des kaiserlichen Deutschlands und einem der bekanntesten Vertreter des deutschen Nationalliberalismus. Der Roman erschien 1855 und war Stichwortgeber für die Nationalisierung der Arbeit. Laut Jean-Marie ja, Jean hat hier ein mittelmäßiger Autor ein mittelmäßiges Buch für mittelmäßige Leser geschrieben. Zu seiner Zeit war das Buch aber ein Bestseller. Soll und Haben prägte auch aufgrund seines klaren Aufbaus die Dichotomie von deutscher Arbeit und jüdischer Nichtarbeit. Denn Freitag entspinnt in diesem Roman ein Weltbild, in dem sich Gut und Böse gegenüberstehen. Unser Held, Zitat, Anton Wohlfahrt steht prototypisch für den deutschen Arbeiter und ihm gegenübergestellt wird der Judenknabe, Zitat, Feitelitzig. Beide sind angehende Kaufmänner. Während Wohlfahrt sich mit seinem Betrieb identifiziert, wird itzig durch keine Beziehung geprägt, weder zu seinem Ausbildungsbetrieb noch zu irgendeiner anderen Figur des Romans. Er sinnt nur danach, andere zu übervorteilen, um den eigenen Gewinn zu machen. Selbst nach Feierabend schleicht er noch rastlos durch die Gassen, um Geschäfte auf eigene Rechnung zu machen. Es ist konsequenterweise Wohlfahrt, der die Kriterien deutschen Arbeitens so verinnerlicht hat, dass er sie sogar aussprechen kann. Kurz Zitat. Keinem von uns fällt ein zu denken, so und so viel Taler erhalte ich von der Firma, folglich ist mir die Firma so und so viel wert. Was etwa gewonnen wird durch die Arbeit, bei der wir geholfen haben, das freut auch uns und erfüllt uns mit Stolz. Zitat Ende. Deutsche Arbeit wird hier also als Pflichtgefühl bestimmt, das den Arbeitenden an die Betriebsgemeinschaft bindet. Sie wird beschrieben als Arbeit, die nicht um des Verdienstes, sondern des Wohl des Ganzen geleistet wird. Freitag entwirft hier ein Prototyp deutscher Arbeit. Sie ist verbunden mit dem Betrieb und wird nicht allein um des eigenen Gewinns Willen ausgeführt. Dagegen zeichnet sich jüdische, nicht äh, jüdische Arbeit dadurch aus, dass sie für den eigenen Nutzen getan werde. In Freitags deutscher Arbeit findet sich die Abwehr der Vormoderne personifiziert in dem Buch dann durch den Adel, wie die Abwehr einer Hy imaginierten Hypermoderne, die dem Juden zugeschrieben wird. Bemerkenswert ist, dass in Freitags Roman die sich gegenüberstehenden Figuren des Deutschen und des Juden beide dieselbe Tätigkeit ausführen. Beide sind Kaufmänner. Um einen Unterschied kenntlich zu machen, unterscheidet der Roman, wie später der Nationalsozialismus, die beiden Kaufmänner sprachlich. Der eine sei Kaufmann, der andere Händler. Offensichtlich ist die Tätigkeit selbst nicht entscheidend, sondern wie diese ausgeübt wird. Der Deutsche nämlich arbeite ehrlich und gemeinnützig, während der Jude nur seinen eigenen Vorteil suche. In der Gemeinnützigkeit steckt der Gemeinschaftsbezug, wenn auch noch undeutlich bereits, drin. Dieses Unterscheidungskriterium werden die Nationalsozialisten, namentlich Adolf Hitler, weiterführen und zu Ende denken und in die Welt moderner industrieller Arbeit übersetzen.
1: Das war Gustav Freitag. Und ähm, vielleicht noch mal zu, deinem, äh, zu deinen Quellen. Da, dazu gesagt, es ähm, ist jetzt ein literarischer Text gewesen, aber es ist äh, nicht so, dass jetzt äh, du aus, ähm, nur literarische Texte als. Quellen nimmst, sondern die sind sehr, sehr vielfältig. Es kommen Flugblätter vor, theoretische Erörterung, Tagebucheintragung. Aber dieser Text ist jetzt, wie du auch sagtest, ein Prä-NS-Text sozusagen. Aber was mir dabei sofort aufgefallen ist, im Mittelpunkt dieses Textes steht jetzt nicht der klassische Proletarier, nicht der Arbeiter. Es geht ja um Kaufmänner. Du hast ja gesagt, es geht um Arbeit. Und da hätte ich jetzt gedacht, es geht um Arbeiter. Wie kommen die Kaufleute genau. jetzt rein?
0: Nein, genau. Das sind schon, auch schon im 19. Jahrhundert ist der Arbeitsbegriff, wenn die über Arbeit sprechen, immer sehr, sehr weit und die beziehen sich auf alle Leute, die arbeiten, die Tätigkeiten ausführen. Also in dem Fall Kaufmänner. Ähm, da drin gibt es kaum Protagonistinnen, die aus dem Proletariat stammen oder sowas. Das ist ein Nationalliberaler, ein Liberaler sozusagen, der versucht, einen großen Roman zu schreiben und darin spielen diese Figuren eine Rolle. Was man das schon lernen kann, ist, dass die das ist auch was, was im Nationalsozialismus eine große Rolle spielt und ich habe das gerade auch schon kurz vorgelesen, dass es gar nicht, so, gar nicht in diesem Arbeitsbegriff und in der Fetischisierung von Arbeit nur um das Proletariat in diesen Punkten geht oder um das Proletariat geht, sondern es geht um alle, die angeblich arbeiten und das heißt auch Unternehmer, das heißt auch Angestellte, das heißt aber auch die Arbeiter, das heißt praktisch fast alle, würde man sagen, die Nazis machen es dann explizit, es gibt Leute, die nicht arbeiten und das, da kommt der Antisemitismus sozusagen ins Spiel. Weil das angeblich Leute sind, die durch den Zins, den Zinseszins, sagt Luther, haben sie einen Trick erfunden, wie sie im Reichtum leben können, ohne zu arbeiten. Die sozusagen sind ausgeschlossen aus diesem Arbeitsbegriff, über diesen erweiterten Arbeitsbegriff können wir auch gleich vielleicht noch reden, aber den, der deutet sich hier schon an, es geht in diesem Blick. Ähm, und das ist was, was man lernen kann, glaube ich, weil es ein Missverständnis umgeht, das man oft hat. Wenn wir heute an Arbeit und Nationalsozialismus denken, dann sprechen wir von raffend und schaffend und dann hat man das Gefühl, raffende Arbeit ist sowas wie Finanzbankier sein oder mit Aktien handeln und schaffende Arbeit sei sowas wie mit dem Spaten die Autobahn bauen. Und für die Nationalsozialisten stimmt das aber so nicht ganz. Die Unterscheidung zwischen raffend und schaffend bezieht sich auf den Gemeinnutz, auf die Frage, dient man der Volksgemeinschaft? Und deshalb kann man auch kann es auch so etwas geben wie deutsche Bankiers. Es, gibt auch, es gab auch im Nationalsozialismus Finanzminister oder Banken. Also es gibt sozusagen auch eine deutsche Art, Bankgeschäfte zu führen. Und es gibt auch eine jüdische Art, also würden die Nationalsozialisten glauben, eine jüdische Art, mit dem Spaten die Autobahn zu bauen.
1: Aber lass uns mal kurz über Geld reden. Weil was ja da, ähm, wie der Zusammenhang zwischen Arbeit und Antisemitismus ähm, deutlich gemacht wird bei Gustav Freitag, ähm, läuft ja über Geld. Das heißt, der eine arbeitet... Ähm, für den Gemeinnutz, aus, es fällt mir schwer, das auszusprechen, aus Idealismus und der andere, um Geld zu raffen. Und deswegen ist er Jude und der andere ähm, ist halt ein Deutscher, der eben für das Wohl des Volkes oder so arbeitet. Ähm, und es fällt mir, oder es ist mir in deinem Buch aufgefallen, dass ähm, in diesen ganzen Ansprachen an das deutsche Volk und in den Konzepten, die dafür. Ähm, geschrieben werden, von Arbeitslohn fast überhaupt nicht die Rede ist. Und ehrlich gesagt auch kaum in deinem Buch. Ich hatte ja die PDF und konnte also leicht prüfen. Es kommt nur 13-mal das Wort Lohn als Wort vor. Also fand ich sehr auffällig, weil ich doch denke, wir, also wir nicht, aber es gab vorher, kurz vorher, die Weltwirtschaftskrise. Das heißt, die Leute wussten, was Hunger, was Armut ist. Sie müssen müssten, denke ich, doch ein Interesse daran gehabt haben, zu gucken, dass sie bezahlt werden, dass sie also arbeiten gehen, um bezahlt zu werden. Ähm, aber wenn in diesem Zusammenhang hier von Geld die Rede ist, dann ja nur in der Abgrenzung. Geld ist Manon, wie sagst du? Mammonismus heißt das. Oh, gut, kann also ich gar nicht aussprechen.
0: Mammon sozusagen als, äh, als, als Fetisch, als Geld. Genau, sozusagen.
1: als Fetisch und dafür steht dann eben das Judentum. Aber ich habe mich gefragt, wie hat das eigentlich funktionieren können? Also wie hat man über diese über diese Rhetorik tatsächlich Menschen einfangen können? Weil ehrlich gesagt Altruismus, also zu arbeiten aus reinem Idealismus, muss man sich ja irgendwie auch ähm, leisten können. Ähm, und trotzdem hat es ja offensichtlich funktioniert. Also kurz gesagt, wie gelingt es oder wie ist es den Nazis gelungen, über Arbeit zu sprechen und von Entlohnung zu schweigen?
0: Und die Frage, zum Anfang zu kommen, warum kommt das so wenig in dem Buch vor? Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun mit dem Zuschnitt der Argumentation. Ähm, weil, glaube ich, auf der Ebene, die, in der ich mir das angeschaut habe, der Lohn tatsächlich in diesen Quellen keine Rolle spielt. Ich habe versucht, im, in diesem Text zu verstehen, warum, die, wie in verschiedenen historischen Momenten argumentiert worden ist, dass die Deutschen ganz besonders arbeiten, anders als andere, wie es dann immer heißt. Ja, naja, das stimmt schon. Für die Nationalsozialisten ist es halt der Begriff des Dienstes. Also die Nazis sagen, und das, damit beginnt sozusagen eigentlich dieser erste Teil, deshalb heißt er auch Diene, die Nazis sagen, Deutsche, ähm, Arbeit ist deutsch dann, wenn sie der Volksgemeinschaft dient. Und dieser Dienstbegriff, der bezieht sich nicht auf Entlohnung, der bezieht sich auf eine Haltung. Der bezieht sich darauf, ähm, dass man angeblich, an der Arbeit der Leute sozusagen unterscheiden kann, wer gute und wer schlechte Arbeit macht, in der Art, wie sie diese Arbeit ausführen. Da geht es noch nicht darum, wer wie viel Geld verdient und wo man sozusagen in der in so Betriebshierarchien steht, sondern auf dieser ideologischen Ebene geht es darum, diesen Dienstbegriff stark zu machen und das machen die Nazis quasi von Tag 1, also ab 1918, ist das die große die, die, der große Versuch, das zu systematisieren. 1920 hält Hitler eine Rede, in der er das dann quasi zuspitzt ähm, im August 1920 und diese Formel gewissermaßen in die Welt bringt. Ähm, natürlich spielt auch im Nationalsozialismus, also im Dritten Reich, dann ab 1933 bis 1945, spielt auch der Lohn eine Rolle und natürlich gibt es da auch Debatten über Löhne. Es gibt Debatten zum Beispiel über Leistungslöhne, also die fragen sich ganz konkret, wenn das denn stimmt, dass die Deutschen eine ganz besondere Art zu arbeiten haben, nämlich sie dienen der Volksgemeinschaft, was machen wir damit? Weil man sieht ja dieser Tätigkeit überhaupt nicht an, wie viel Dienst da drin steckt. Ich habe das im Buch das nationalsozialistische Transformationsproblem genannt, in Anlehnung an so einen ähm, marxistischen Begriff, weil man quasi dem Dienst nicht ansieht, wie viel Lohn drin steckt, äh, umgekehrt, man sieht dem Lohn nicht an oder der Arbeit nicht an, wie viel Dienst drin steckt, genauso wie man dem Preis nicht ansieht, wie viel Wert drin steckt, wer das, wer das kennt. Ähm, das heißt, es geht schon auch um Löhne, aber es geht auf der Ebene, auf der ich mir das angeschaut habe, deshalb nicht um Löhne, weil ich diesen Dienstbegriff verstehen wollte und wollte mir dann versuchen anzuschauen, wie das übersetzt worden ist nach 33 in eine Ansprache, die, wie du gerade gesagt hast, die Leute mitnimmt, also die die ArbeiterInnen zu Mitarbeitern macht, wie es dann immer heißt. Immer die Arbeiter sollen zu Mitarbeiter gemacht werden, die sollen aktiviert werden. Die sollen eigentlich zu willigen Vollstreckern gemacht werden, wie Goldhagen das genannt hat. Das habe ich versucht im zweiten Teil über den Gefolgschaftsbegriff zu verstehen und nicht so arg über die... Über Lohnfragen oder über Fragen der Lohnkämpfe.
1: Genau, die Lohnkämpfe, die habe ich tatsächlich vermisst, die Arbeits, wie es heute heißt, Arbeitskämpfe. Ähm, aber du hattest gerade Hitler gesagt, dass er da schon auch eine Rhetorik drauf hatte, die ähm, sowas wie Klassenunterschiede auch nivelliert hat und einen erweiterten Arbeitsbegriff ähm, formuliert hat. Und vielleicht gehen wir da mal ins, in, in die zweite, ja. zweite Zitat, weil du das da ja sehr schön rausgearbeitet hast, wie ja, wie argumentativ da vorgegangen ist.
0: Genau, davor vielleicht auch noch zwei Sätze Im, im Nationalsozialismus. Wenn man heute an Nationalsozialismus denkt, denkt man oft an die Zeit von 1933 bis 1945. Das ist aber quasi nur die Hälfte der Zeit, in der es den Nationalsozialismus als Bewegung gibt, weil der entsteht in München 1918, also im unmittelbaren Ausgang des Ersten Weltkriegs. Da organisieren sich erste Leute als Nationalsozialisten, gründende Partei, Deutsche Arbeiterpartei, die dann ein Jahr später zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei umgenannt wird. Und Hitler spielt in diesen Jahren 1918, 19 noch gar keine Rolle. Der kommt dann dazu und ist dann ab 1920 gewissermaßen die zentrale Figur. Und die Leute, die vorher 18-19 angefangen haben, schon nachzudenken darüber, was es heißt, nationalsozialistisch zu sein, bei denen spielt auch Arbeit immer schon eine ganz große Rolle. Da gibt es ein Flugblatt, was ich hier drin, das will ich nur ganz kurz erwähnen, worüber ich hier drin geschrieben habe, wo ganz groß drauf stand, das wurde verteilt 1919 in München, steht ganz groß drauf, an alle Werktätigen, wenn sie nur arbeiten, egal was und wo, solange sie arbeiten. Da könnte man jetzt da denken, das ist ein linkes Flugblatt, das sind irgendwie sympathische Leute, das sind keine sympathischen Leute, das waren Rechte und das sind sozusagen Nationalsozialisten, die immer auch schon Antisemiten sind, das erkennt man in dem Flugblatt. Worauf ich hinaus will ist, die Erweiterung, die du gerade angesprochen hast, die Nazis denken diesen Arbeitsbegriff nicht als wir Proletarier gegen die da oben oder sowas, sondern denken immer wir Deutschen als die anderen. Und das sind die Juden, in den Anführungszeichen, die relevante Gegenfigur sozusagen. Genau. Und was Hitler damit gemacht hat, darum geht es jetzt in dieser Passage. Und das knüpft eigentlich auch an das an, was ich eben vorgelesen habe. Es geht in Hitlers Konstruktion, es kommt in Hitlers Konstruktion nicht darauf an, was für eine Arbeit ausgeführt wird. Hand- oder Kopfarbeit sind da nicht zu unterscheiden. Damit steht er in einer langen deutschen Tradition. Die Protagonisten der deutschen Arbeit von Luther bis Hitler sprachen in dieser Hinsicht stets Klartext. Nicht was, sondern wie eine Arbeit zählt. Aber in der Rede das ist eine Rede von 1920 aus dem August, die ich hier analysiert habe, gibt er diesem abstrakten Kriterium des Wie eine konkrete Ausprägung. Denn den Unterschied macht aus, ob eine Arbeit aus Eigennutz oder aus Gemeinnutz ausgeführt werde, also in welches Verhältnis sie sich zur nationalen Gemeinschaft stellt. Die vornationalsozialistischen Protagonisten betonten zwar auch den Gemeinschaftsbezug, aber erst Hitler richtet den vagen Be Bezug auf auf eine Gemeinschaft, die gesamtgesellschaftlich und völkisch gedacht und geschaffen werden soll, also die Volksgemeinschaft. Hitler wusste natürlich, dass sich der Wert von Arbeiten tatsächlich unterscheidet und dass dieser üblicherweise an der Entlohnung abgelesen wird. In meinem Kampf unterscheidet er deshalb zwischen ideellen und materiellen Werten von Arbeit und wenn der materielle Wert unterschiedlich ist, so ist der ideelle Wert immer gleich, wenn und insofern die Leute der Volksgemeinschaft dienen. Der Gegensatz zwischen Eigennutz und Gemeinnutz wird von Hitler zugespitzt in genau die Dichotomie, die ich vorher in den Texten immer rausgearbeitet habe, als das Zentrale, nämlich den Unterschied zwischen Mammonismus und Sozialismus. Das sind keine Begriffe von mir, sondern das sind quasi die Quellenbegriffe. Genau. Und Hitler führt diese Dichotomie jetzt aus, ich überspringe ein langes Zitat. Mammonistisch in Hitlers ähm, Vorstellung ist der Jude, weil er eben egoistisch rein aus Eigennutz handelt. Das ist ein alter antisemitischer Vorwurf. Dem wird in diesem Fall aber ein positives Gegenbild an die Seite gestellt. Deutsch soll ein Sozialismus sein, der auf Gemeinnutz setzt. Hitler geht es hier aber nicht um die Sozialisierung von Betrieben. Das Parteiprogramm der NSDAP zum Beispiel spricht explizit von Verstaatlichung und nicht von Sozialisierung. Hitler sieht sich auch keineswegs in irgendeiner sozialistischen Tradition. Ihm geht es um Nationalsozialismus. Der Gemeinnutz, den er meint, ist national begrenzt. Er bezieht sich nur auf die nationale Gemeinschaft, die eins sein soll mit der Volksgemeinschaft. Und diese Einführung der Kategorie Volksgemeinschaft in die Arbeitsauffassung ist der Schlüssel, um aus der Rohform der Frühschriften, die ich mir vorher angeschaut habe, eine politische Position zu machen. Arbeit wird damit ein Vektor eingeschrieben, der die Richtung angibt. Sie bezieht sich in Hitlers Konstruktion auf die Volksgemeinschaft. Die wird, wenn man das 25-Punkte-Programm der NSDAP zur Grundlage nimmt, explizit rassistisch und antisemitisch konzipiert. Jüdinnen und Juden sind nicht nur grundsätzlich aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen, sowie ganz praktisch aus Veranstaltungen der Parteis, bei der Veranstaltung, die es hier geht, schon explizit, dass Juden nicht willkommen sind. Sie sollen auch eine immense Gefahr für diese Gemeinschaft darstellen. Gemeinnütziges Arbeiten und antisemitische Politik ergänzen sich in dieser Weltanschauung demnach vortrefflich.
1: Ja, was da rauskommt, ist ja, wir sind alle gleich, solange wir deutsch sind. Ähm, und dass Handarbeit und intellektuelle Arbeit einen gleichen Wert hat, also der Arbeiter kann sich ebenbürtig dem Lehrer führen, ähm, eigentlich, trotzdem, ähm, und dann kommt eben dieser Nationalismus dazu, ähm, es kommt halt auf die Haltung an, so ist die Argumentation, ähm, die du da gerade vorgetragen hast. Ähm, ich finde es aber trotzdem immer noch ganz schön gruselig, dass, es, ähm, dass diese Rhetorik genügt hat, um ganze Volksmassen oder ein ja, Volk hinter sich zu bringen und dass es genügt hat, Menschen zu aktivieren, weil es ist dann am Ende ja doch noch ganz schön abstrakt. Ähm, und deine Arbeit, und das fand ich sehr ähm, spannend, bewegt sich ja auf einem, Gefeld, äh, auf einem Feld, auf einem wissenschaftlichen Feld, nicht nur der Geschichtswissenschaft, sondern eben auch der Sozialphilosophie und das ist eben der, große Gewinn dabei, dass du dir eben auch die Begriffe anguckst und nicht nur die Genese, wie in den Texten jeweils der Begriff vorkommt und wie er sich vielleicht ändert oder was dazukommt oder wie er verschärft wird. Ähm aber mit diesen, mit diesen Imperativen, die du sehr deutlich machst, diene, folge, führe, das sind ja erstmal Befehle, Befehle, die ausgeführt werden, die an jemanden gerichtet werden, aber was ist da der Anreiz, dass die Leute es dann tatsächlich tun. Also ist das habe ich. Ähm, das möchte ich nochmal deutlicher von dir vielleicht kurz. Ich weiß, das ist ganz zentral. Kommt das dann in dem Kap in den zweiten und dritten Teil des Buches vor? Aber ich möchte es vielleicht von dir nochmal zusammengefasst bekommen.
0: Vielleicht noch ein Satz zu dieser, weil diese These ja ganz schön steil ist zu sagen: Im NS sind alle gleich, solange sie Deutsche sind. das, das gleich ausgeschrieben heißt gleichartig. Das ist die NS-Logik. Für den Nationalsozialisten sind alle Deutschen gleichartig, das heißt nicht gleichwertig. Es gibt auch da drin ganz klare Unterschiede und es gibt auf jeden Fall auch Leute, die man wegsperrt, weil sie eben nichts beitragen zum Beispiel, Obdachlose, Bettler etc. Trotzdem gibt es ein Gefühl oder es gibt diese Rhetorik der Gleichartigkeit. Es ist, glaube ich, wichtig, das noch einmal zu unterscheiden. Die Arbeit ist nicht sozialpsychologisch insofern, als dass sie eine gute Erklärung liefert, warum die Deutschen sich zu willigen Vollstreckern gemacht haben. Ähm, was ich versucht habe, ist zu sagen, diese, ich versuche dieser Spur deutscher Arbeit mal zu folgen. Jetzt gibt es diese Rede von 1920 im August, spielt die eigentlich irgendeine zentrale Rolle? Und dann habe ich mir versucht, das anzuschauen und versucht auch ähm, Inszenierungen und Institutionen im Dritten Reich anzugucken, die es gab und die man vielleicht anders oder die man, ja, die man sozusagen auch durch diese Brille der Arbeit lesen kann. Also es gab... Und vielleicht, das sind alles sozusagen, wie du gesagt hast, Puzzleteile ist eigentlich ein ganz gutes Wort. Das sind Puzzleteile, die versuchen zu verstehen, wie die Nationalsozialisten das geschafft haben, was sie geschafft haben. Nämlich Leute hinter sich zu versammeln. Das hat auch was damit zu tun, dass sie haufenweise Leute weggesperrt haben, schon gleich zu Anfang, dass sie die organisierte Arbeiterinnenschaft zerschlagen haben. Das will ich alles überhaupt gar nicht leugnen. Ich will nur sagen, es gibt trotzdem da drin, im Inneren sozusagen, dieser imaginierten Volksgemeinschaft, gibt es Aktivierungsmaßnahmen und gibt es sozusagen eine Ansprache per Imperative mitzumachen. Und die habe ich versucht zu verstehen. Und wenn man sich ähm, anschaut, zum Beispiel der 1. Mai 1933, war, so, wurde so, also der 1. Mai wurde 1933 zum ersten Mal zum staatlichen Feiertag ausgerufen, gab es große Massendemonstrationen in Berlin, es gab so ein, ähm, aus sechs Richtungen so einen Sternmarsch, die haben sich getroffen auf dem Tempelhofer Feld, dort gab es eine riesige Tribüne. Und dann hat Adolf Hitler quasi am Ende des Tages zum Highlight die, so eine zentrale Rede zur Arbeit gehalten. Wenn man sich anguckt, wie das inszeniert worden ist, dann ist es genau dieser Arbeitsbegriff, der da inszeniert wird. Im Vergleich zu den Jahren davor, wo klar war, die Arbeiterinnen gehen jetzt endlich auf die Straße, um für ihre Interessen einzutreten, gehen am 1. Mai 1933, die arbeitenden auf die Straße. Das heißt aber hier, Arbeiterinnen, Angestellte und Unternehmer, die treffen sich vorab in ihren Betrieben, hören dort die Appelle, hören einen Appell, also eine Ansprache äh, des Unternehmers und marschieren dann gemeinsam sozusagen zum Tempelhofer Feld. Das ist eine Veränderung. Da man spürt sofort, dass das auch ein Kampf des Klassenkampfs ist, wie's, wie's, wie es mal genannt worden ist. Also auch der Versuch ist, die organisierte Arbeiterinnenschaft, die man am folgenden Tag ja zerschlägt, Leute verhaftet, Gewerkschaftshäuser besetzt, ähm, den Gelder beraubt sozusagen und Leute ins Konzentrationslager steckt, noch ein anderes Angebot sozusagen daneben zu stellen, neben die Repression noch ein aktivierendes Angebot zu stellen. Ich bin ein bisschen vielleicht abgekommen vom, vom Pfad. Du hast die Befehle schon genannt. Genau das, was ich dann versucht habe, mir anzuschauen, ist zu sagen: Wie denken die Nationalsozialisten eigentlich über diese Imperative nach? Weil die glauben nämlich, dass man und oder die wissen, dass man nicht so gut herrscht, wenn die Leute etwas tun, weil sie es müssen. Man herrscht besser, wenn die Leute das tun, was sie wollen. Also ist die Frage: Wie schafft man, dass die das, was sie müssen, wollen? Wie schafft man, dass das, was sie sollen, sie wollen? Darüber gibt es ganz viele Auseinandersetzungen im NS. Und da, das ist sozusagen das, wo ich in die Philosophie reingegangen bin, wo Karl Schmidt eine Rolle spielt, Helmut Schelsky eine Rolle spielt. Das sind Leute, die versucht haben über Thomas Hobbes, ich rede da gar nicht viel drüber, ich will es nur anteasern, dann kann man das nachlesen, wenn man das will, die versucht haben zu sagen, wir Nationalsozialisten, wir befehlen ganz anders. Wir beruhen, bei uns beruht nichts auf passivem Gehorsam. Die Leute sollen gar nicht stumpf ausführen, was wir denen sagen. Wir geben denen einen Rahmen vor und da drin leisten die Gefolgschaft. Führerbefehl, wir folgen, es Gab es ein ganz berühmtes NS-Zitat, das, das Sie vielleicht schon mal gehört haben, da spielt dieser Gefolgschaftsbegriff eine zentrale Rolle. Und dieser Gefolgschaftsbegriff, glaube ich, steht tatsächlich im Mittelpunkt dieser politischen Ökonomie, in der es um die Frage geht, wie schafft man es, diese Arbeitenden, diesen erweiterten Arbeitsbegriff dazu zu bringen, das zu tun, was gut ist für alle, nämlich für die Volksgemeinschaft zu arbeiten und damit mit einer starken Volksgemeinschaft rauszugehen, die stark ist. Warum? um den Angriffskrieg zu organisieren, um sozusagen Stärke nach außen zu beweisen und auch die Feinde im Inneren, da ist man wieder am Antisemitismus, rauszukriegen. Also diese Prozesse, die ich versuche, diese Gefolgschaftsprozesse, sind immer Prozesse im Innern einer vorgestellten, homogenisierten Volksgemeinschaft. Das ist wichtig, also das ist nochmal wichtig zu betonen. Mhm. Nach außen hin ist das Ausschluss, Wegsperren, Verfolgung und auch Vernichtung, das ist das, worüber ähm, wir zu Recht viel reden, worin es auch in dem Buch geht. Und dann gibt es aber auch noch diese Perspektive ins Innere, wo versucht wurde, aktivierende ähm, ansprechende sozusagen Imperative zu formulieren.
1: Ja, was mich ja ein bisschen ähm, beim Lesen immer was mir immer wieder aufgefallen sind, sind diese Paradoxe, dass einerseits ähm, verbal der Klassenkampf abgeschafft wird, in dem Unternehmer und ähm, arbeitende Arbeiter Arbeit, äh, zusammen ähm, demonstrieren oder eben auf diesem 1. Mai ähm, Feld sozusagen bekunden, alles Arbeiter zu sein, ähm, aber ja nicht die Eigentumsverhältnisse abgeschafft werden. Und so eine Widersprüche gibt es ja dauernd. Und, und ich bin sozusagen immer mit dem Buch mitgegangen, weil es sind ploppten immer wieder Fragen auf, wie geht das, wo, wo, greifen, wo greift die Nationalist, mhm. nationalsozialistische Ideologie die Leute an oder auf, wo hebt sie auf und ähm, bringt sie dazu, das zu tun, was sie wollen. Das hast du ein bisschen angedeutet, aber ähm, du hast ja auch einen ähm, Absatz ähm, dazu, dass die Nationalsozialisten durchaus sehr alte Begriffe reaktivieren und für sich ähm, neu deuten. Nicht unbedingt umdeuten, aber neu deuten. Und das sind solche Begriffe wie Treue, Vaterlandstreue oder so, und Ehre. Ähm, vielleicht, dass du da nochmal eine Passage draus liest.
0: Ja, vorab vielleicht noch zu, dem, zu deiner Einleitung gerade. Nein, du sagst finde, es, auch, es, naja, weil du, genau, weil du, das hast du gerade gesagt hast, ist interessant mit diesen Widersprüchen, weil genau, ich glaube Fakt, tatsächlich so ist das. Also es gibt in, im Nationalsozialismus oder im nationalsozialistischen Bezug auf die Arbeitenden gibt es ein ermächtigendes Moment, die glauben, sie machen ein Angebot, sie überhöhen jetzt endlich die Arbeit, sie ähm, inszenieren die Arbeit in Ausstellungen, in Aufmärschen und versuchen den Deutschen zu zeigen, wie groß sie schon immer waren und jetzt endlich wieder sind. Aber das ist natürlich gleichzeitig gibt ähm, gleichzeitig gibt es die Form der Entmachtung. Betriebsräte werden abgeschafft. Es gibt da Treuhänder der Arbeit, die eingeführt werden, also so ganz zahme ähm, Kontrollmechanismen innerhalb von Betrieben. Das heißt, es gibt ein Gesetz, Arbeitsordnungsgesetz genannt, bei dem eigentlich die Unternehmer, die, ähm, äh, äh, in dem eigentlich die Betriebsräte abgeschafft werden. Das heißt, die Arbeiter ArbeiterInnen sozusagen auf eine Art entmachtet werden und die Betriebsführer, wie sie jetzt genannt werden, die Unternehmer sozusagen mehr Macht bekommen. Deshalb sage ich auch, es ist eine Ermächtigung durch Entmachtung. Das ist widersprüchlich hm. und klingt vielleicht erstmal irgendwie unverständlich, aber das ist, muss man, glaube ich, schon verstehen, diese, diese doppelte Bewegung. Es ist einerseits ein Angebot, rhetorisch die Arbeitswelt zu überformen. Jetzt sind wir nicht mehr Arbeiter und Unternehmer wie vorher, sondern wir sind endlich Betriebsführer und Gefolgschaft. Und das macht was in der Art, auch wie in Betrieben gearbeitet wird, glaube ich. Genau Und andererseits, klar, an den realen Verhältnissen ändert sich nichts. Also sozusagen, es wird genauso wie vorher, gibt es Lohn und Ausbeutung, wenn man es mit marxistischen Begriffen anschaut. Daran ändert sich erstmal nicht so viel. Es gibt bei Walter Benjamin mal so eine Stelle, wo er sagt, den Arbeiter wurde zu ihrem Ausdruck, aber nicht zu ihrem Recht verholfen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Zitat, um das, zu um das zu verstehen. Es wurde so getan, als wären sie jetzt endlich ähm, sozusagen im Recht, aber eigentlich, ähm, genau. Okay, ich lese diese Passage vor, es geht um Ehre und Treue. In diesen Quellenbegriffen ist dann nämlich, ähm, tauchen dann nämlich doch wieder, wenn man nicht gerade vom Dienen redet, was ein Begriff ist, den wir jetzt ja nicht so oft gebrauchen, tauchen die Begriffe auf, die wir auch kennen, wenn wir über Arbeit nachdenken. Leistung und Eigenverantwortung kommt gleich noch dazu und eben auch so alte Begriffe wie Ehre und Treue. Man weiß wahrscheinlich, dass die Nazis viel mit Ehre und Treue am Hut hatten. Auf diesem SS-Deutschen ähm, stand ja auch drauf, unsere Ehre heißt Treue. Das spielt auch eine Rolle sozusagen in der Arbeitswelt und wird im Arbeitsordnungsgesetz explizit reingeschrieben. Die Idee ist, die Gefolgschaft leistet Treue, also die Angestellten und Arbeiter leisten Treue dem Betriebsführer gegenüber und dadurch sozusagen bekommen sie Ehre. Jetzt eine kurze Passage zu, den, zu diesen beiden Begriffen. Weil Ehre und Treue haben eine lange Geschichte, sie gehen historisch auf vormoderne Zeiten zurück. Karl Marx und Friedrich Engels bringen die Begriffe in die deutsche Ideologie mit der Aristokratie in Verbindung. Die Begriffe scheinen also Überbleibsel einer vormodernen, genauer vorbürgerlichen Zeit zu sein. Staatsrechtlich sind sie das auch, sie entstammen dem Ordnungsdenken der ständischen Gesellschaft. Und doch ist es nur die halbe Wahrheit. Die Begriffe Treue und Ehre verlieren in der Moderne nicht an Strahlkraft. Sie herrschen auch während der Herrschaft der Bourgeoisie, um es mit Marx und Engels zu sagen. Sie sind acharische Momente in der Moderne. Stärker noch, die Treue erhält durch die Romantik und den aufkommenden Nationalismus sogar neuen Wert. Als Verpflichtung auf die Nation gewinnt sie bis zum Zusammenbruch des Kaiserreichs am Ende des Ersten Weltkriegs stetig wachsende Prominenz. Es ist der Begriff der Treue, so lässt sich das zusammenfassen, der in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts eine zentrale Rolle für die kollektive Identitätsstiftung und für die kollektive Mobilisierung spielte. Das erneute Aufkommen eines persönlich begründeten Gefolgschaftsverhältnisses in der Moderne, die als entzauberte und versachlichte Epoche rationalen Interessenkalküls auftritt, ist dennoch als Widerspruch zu bestimmen. Auch beim Begriff der Ehre ist das 19. Jahrhundert die Ära der nationalsozialistischen Übersetzung von Vormodernem in Modernes. Insbesondere in Krisen- und Kriegszeiten kommt diesem durch den Begriff der nationalen Ehre neue Bedeutung zu. Die Weimarer Republik, wie das Dritte Reich, erwiesen sich als Garanten eines wiederbelebten und überzogenen nationalen Ehrbegriffs. Das Arbeitsordnungsgesetz fußt also auch auf einer Rehabilitierung und Radikalisierung alter Werte. Diese Radikalisierung zeigt sich oder nee, mit doch, ich sag's noch ganz kurz, diese Radikalisierung zeigt sich in der Geschichte der Idee einer besonderen deutschen Treue. Es gibt nämlich im 19. Jahrhundert auch die Vorstellung, dass die Deutschen eine ganz besondere Beziehung zu Treue hätten. Es funktioniert analog zum Begriff der Arbeit. Es gibt dieselbe Geschichte auch noch mit deutscher Freiheit. Äh, auch darum geht es ganz kurz im Buch, die Vorstellung, die Deutschen haben einen ganz besonderen Bezug zur Freiheit, anders als alle anderen.
1: Lass mich mal kurz auf den Begriff der Ehre, da bin ich ein wenig drüber gestolpert. Ähm, denn jetzt, also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, wird aus der Ehre des Arbeiters oder des Handwerkers oder der Handwerkerin, der oder die ihren Job gut und gerne macht... Jetzt die Ehre des deutschen Arbeiters, der für die Nation wirkt, für die Nation arbeitet. Aber gerät hier nicht irgendwie das eigentliche Ziel der Arbeit an sich aus dem Blick? Also, wenn jetzt ein Uhrmacher stolz darauf ist, dass er eine alte Uhr repariert bekommt, oder eine Schneiderin stolz darauf ist, noch aus den ältesten Stofffetzen irgendwie ein schönes Kleid zu machen, dann ist das ja irgendwie weniger abstrakt als Nationalstolz und es scheint mir irgendwie auch. Eher zwei ganz grundsätzlich verschiedene Dinge zu sein. So ein Arbeitsethos, ich mache meinen Job gut, ich bin gut darin, egal wie viel ich verdiene, aber ich bin, ich kriege das echt gut hin. Und äh, so ein Stolz darauf, ein deutscher Arbeiter zu sein. Wie geht das zusammen?
0: Aber Nochmal, genau, ich also, teile das Argument, dass es erstmal abstrakter wirkt, aber es hat doch was damit zu tun, dass für uns die Figur der, der Nationalität oder der Nation und des Volks der Volksgemeinschaft abstrakter ist, oder? In dem Moment, wo man zur Heimatfront gehört, ist der Angriff auf die nationale Ehre nicht mehr abstrakt. Wenn man genug sozusagen angesprochen worden ist, dass die Arbeit, die man da tut, zum Dienst an der Volksgemeinschaft passiert, dann ist so ein Angriff, sozusagen sowas wie der Zweite Weltkrieg war, nicht mehr in eine Form von abstrakter Metaphysik. Für uns wirkt das ja auch immer verrückt mit diesem ganzen ehrbegriff Man kann damit ja überhaupt gar nichts anfangen. Das ist ja auch ganz komisch konstruiert, wenn man genug treu ist, wird man kriegt man Ehre. Da gibt es einen tollen Text von Raphael Gross, wo er zeigt, dass es auch ganz anders funktioniert als normalerweise Ehrbegriffe in Ethiken. Aber das ist nochmal eine ganz andere ähm, Abbiegung, die dieses Buch irgendwann mal hat. Ähm, genau, aber für uns wirkt das sozusagen wahnsinnig abstrakt. Ich glaube aber, und es ist nicht die Triebfeder der, der Ökonomie sozusagen. Also ich will damit nicht sagen, weil die auf Dienen umgestellt haben, statt auf Profit, deshalb hat die NS-Ökonomie so gut funktioniert. Das hat damit, damit hat das gar nichts zu tun. Mir geht es eher um die Frage... Wie kann man anschreiben gegen ein, Gegenbild, gegen ein Bild von Nationalsozialismus, das so tut, als hätten die das alle tun müssen, als gäbe es nur Kadavergehorsam, als hätte es nur Kontrolle und Disziplin gegeben. Und das, da war die Idee einmal zu gucken, wie machen die das eigentlich mit dem Arbeitsbegriff? Warum konnten die, ähm, wie formulieren die eigentlich Angebote an diejenigen, die mitmachen sollen?
1: Ja, ich glaube, wir müssen auch nochmal einen Satz zur Zwangsarbeit, zu dem Begriff der Zwangsarbeit, der ja auch eng mit Nationalsozialismus verknüpft ist, ähm, sprechen. Denn, ähm, also wenn jetzt Nationalsozialismus mit Antisemitismus gleichgesetzt wird und auch in diesem Bild, was wir ganz am Anfang hatten, äh, oder in diesem Text von Gustav Freitag, das ja äh, stark herausgearbeitet wird, dann ist ja, da wird ja das Fremde verachtet für die Art, wie er arbeitet, wie er Geld scheffelt und nicht das große Ganze im Blick hat und äh, nicht für die Gemeinschaft arbeitet. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann äh, zielen die nationalsozialistische Ideologie darauf, eher ab sozusagen, einerseits das Fremde zu verachten, aber in der deutschen Arbeit das eigene zu lieben. Die, also indem man stolz auf sich ist, weil man arbeitet, arbeitet, Arbeiterin ist, aber eben vor allem eine deutsche Arbeiterin ist, dann liebt man sich und dann geht es nicht um die nicht primär um die Abwehr des Fremden, sondern eben so also ein eigener Stolz eben durch das Arbeiten, weil dann ist national das, das Nationale darin, das deutsche Arbeiter, ist dann nicht mehr ganz so abstrakt, weil man hat ja die Identität des Arbeitens, aber ob man jetzt als Handwerkerin, Bäuerin oder ähm, ähm, tatsächlich am Fließband arbeitet. Vielleicht ist das so ein Dreh und trotzdem gibt es ja sowas wie den Zwang zur Arbeit auch für Deutsche im ähm, Im Nationalsozialismus sehr früh. Es gibt ja den Arbeitsdienst, zu dem ähm, Jugendliche angehalten werden, der verpflichtend ist und nicht zwangsarbeit heißt.
0: Genau. Genau. Wir, was wir, wir haben ein bisschen, wir sind ein bisschen schnell vielleicht über den Fluchtpunkt des gesamten ersten Teils eigentlich drüber gesprungen. Dieser Teil funktioniert so: Der beginnt quasi im 19. Jahrhundert. Luther hat nur eine ganz kleine Rolle. Dann kommt 19. Jahrhundert. Dann kommt Hitler und dann spielt die Frage eine Rolle, was Hitlers Gedanken zur Arbeit eigentlich, wie das in den Jahren danach in Politik umgesetzt werden konnte. Also was wurde an Institutionen geschaffen, zum Beispiel, um diesen Arbeitsbegriff in die Welt zu bringen. Und da gehört der Reichsarbeitsdienst dazu. Hitler verkündet an diesem 1. Mai 1933 auf dem Tempelhofer Feld, dass es ähm, von bald, also ab 1935 gilt das dann, dass es demnächst quasi einen ähm, Dienstjahr gibt, so ein halbes Jahr lang sollen alle ähm, jungen Erwachsenen zwischen 18 und glaube ich, 27, erstmal nur Männer, zwei Jahre später dann auch die Frauen, müssen so ein ähm, verpflichtenden Dienstjahr leisten, ein halbes Jahr. Ähm, die machen da ganz unterschiedliche Sachen, von auf dem Bauernhof helfen bis zu in Fabriken. Das hat nichts mit Zwangsarbeit zu tun. Da geht es darum, dass deutsche junge Erwachsene, das ist eher was was angelehnt ist, also was, oder was Parallelen hat vielleicht zu dem, was man heute auch als Pflichtjahr diskutiert. Also das ist sozusagen von Zwangsarbeit explizit zu trennen. Ähm, dann schaffen die Nationalsozialisten mehrere Formen von Erfahrbarmachung dieses Arbeitsbegriffs über diese Aufmärsche, über so Inszenierungen. Es gibt Ausstellungen, hier in Berlin gibt es eine 1934, die heißt Deutsche Arbeit, deutsches Volk. Ähm, da geht es nur um diesen Arbeitsbegriff die ganze Zeit. Es gibt noch eine große 1937, die heißt Schaffendes Volk in Düsseldorf. Und dann ist aber natürlich die große Frage, wenn man an den Nationalsozialismus und Arbeit denkt, ist, okay, wann kommt jetzt Arbeit macht frei eigentlich da rein? Weil das ist das, was, die Leute, oder was man ja als allererstes assoziiert. So, und das ist der Fluchtpunkt quasi dieses allerersten Teils, zu sagen, dieser Arbeitsbegriff und die Folie, die dieser Arbeitsbegriff für die Politik gibt, ist auch eine Folie, vor der man verstehen kann, was die Nationalsozialisten ähm, an Praktiken der Verfolgung und Vernichtung sozusagen getan haben. Ähm, wenn die Vorstellung, die, diese radikal antisemitische Vorstellung der Nazis ist, ähm, dass Jüdinnen und Juden eine Arbeit ausführen, die schädlich ist sozusagen für den deutschen Volkskörper. Volkskörper in Anführungszeichen. immer wenn ich diese NS-Sachen sage meine ich das wirklich in dicken Anführungszeichen. Ähm, diese sozusagen die, diese jüdische Nichtarbeit ist eigentlich oder eine jüdische Antiarbeit ist gefährlich sozusagen für das was die Deutschen tun und deshalb muss man was mit, mit dieser muss man was mit denen machen. Daraus ergibt sich gewissermaßen diese, auch diese Vernichtungslogik, diese Logik von alle und überall alle Juden und ähm, Jüdinnen und Juden müssen sozusagen deportiert werden und ermordet werden. Deshalb ist für die Vernichtung durch Arbeit in Vernichtungs- oder in Konzentrationslagern vor allem eine Praxis sozusagen. Das hat was zu tun mit diesem Arbeitsbegriff und mit diesem Selbstbild. Jetzt hast du gerade Zwangsarbeit genannt. Die Nationalsozialisten verhaften auch wahnsinnig viele Millionen ZivilistInnen in den Ländern, die sie besetzen, verschleppen die ins Deutsche Reich und zwingen die hier zur Arbeit. Die müssen hier in Zwangsarbeitslagern ähm, oder in Außenlagern von Konzentrationslagern Zwangsarbeit leisten. Das ist nochmal eine andere Logik, weil es andere Gruppen sind. In der nationalsozialistischen Logik, wenn man Arbeit macht frei, zusammendenkt mit jedem das Seine, also mit der Vorstellung von jeder hat, kriegt das, was er verdient hat, Jeden das Seine, werden Sie vielleicht wissen, steht in Buchenwald am Konzentrationslager, und zwar so, dass man es von innen lesen kann. Also wer im KZ ist, liest jedem das Seine. So gewissermaßen, jeder kriegt, was er bekommt. Wenn man das zusammendenkt mit Arbeit macht frei, dann heißt das, für die verschiedenen, in ihrem rassistischen Wahn, für die verschiedenen Bevölkerungs-, oder für die verschiedenen Gruppen gibt es verschiedene Antworten. Jüdinnen und Juden, die sollen ermordet werden. Die, soll man, die will man auslöschen sozusagen. Ob man das mit Arbeit macht oder ähm, mit anderen Praktiken, ist, spielt da sozusagen keine Rolle. Wenn man ähm, in Polen, Polinnen zum Beispiel verhaftet, dann ist in diesem nationalsozialistischen Wahn, gibt es da die Vorstellung von, die kann man zur Arbeit zwingen. Die sind einfach, die sind faul, die können einfache Arbeiten ausführen sozusagen. Und... Die dritte große Gruppe sind diejenigen, die in Arbeitserziehungslagern ähm, gezwungen worden sind, zur Arbeit erzogen zu werden und das betrifft eben auch Sintissa und Romnia, habe ich noch gar nicht genannt, für die gilt so ein Ding zwischen Vernichtung durch Arbeit und diesem der Verfolgung sozusagen sogenannter asozialer ähm, Genau, aber der, genau, was sie gerade gesagt hat, die Vernichtung fing mit T4 an, also mit der organisierten Ermordung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Auch das ist ein Punkt. Auch das hat was mit Arbeit zu tun. Diese Leute sind in dieser Logik unnütz, weil sie nichts nützen sozusagen. Die leisten keinen Dienst an der Volksgemeinschaft und deshalb kann man die zum Beispiel, gibt es Belege dafür, kann man denen so wenig Essen geben, dass sie sukzessive verhungern. Ähm, Hungersterben wird es dann der Forschung genannt. Oder T4, gab es auch richtige Ermordung durch Gas. Ich will damit sagen, was ich versucht habe, dazu gibt es ein ganzes Kapitel über diesen Arbeitsbegriff, zu verstehen, ähm, wie diese verschiedenen Praktiken der Verfolgung und Vernichtung, die wir aus Konzentrationslagern, Arbeitsbeziehungslagern, Vernichtungslagern kennen, sortiert werden können, um diese NS-Logik für einen Moment mal kohärent zu machen. Also für einen Moment mal so zu tun, als könne man die verstehen. Die ist widersprüchlich, die ist unlogisch und es gibt da drin, das ist kein Muster, um die Einzelfälle zu erklären, aber es gibt einem, ähm, ein Gefühl dafür, warum dieser Arbeitsbegriff von wir Deutschen haben eine ganz besondere Beziehung zur Arbeit, warum das nicht einfach nur eine harmloses Selbstbild sozusagen ist, sondern das Potenzial hat, ähm, mörderische, ähm, eine entgrenzte Destruktivität loszutreten.
1: Genau, also nachdem ich äh, dein Buch gelesen habe, bin ich auch der Meinung, dass es quasi zum Blutkern der nationalsozialistischen Ideologie gehört, äh, wie da über Arbeit gedacht wird und ähm, du sagtest eben gerade diese beiden Punkte, Deutsche können zur Arbeit erzogen werden, äh, Nicht-Deutsche müssen zur Arbeit gezwungen werden äh, oder werden durch Arbeit vernichtet und wenn es sinnlose Arbeit ist, wie es ja auch viel in den Konzentrationslagern ähm, getan wurde. Aber ich fürchte, wir müssen jetzt mal einen ganz großen Sprung machen, um noch ähm, ein, ein, ein Aspekt anzusprechen, den ich in deinem Buch auch sehr spannend fand und zwar, wenn es jetzt ähm, sozusagen eine, eine Nivellierung, oh Gott, eine Einbettung der Klassenunterschiede gibt. Ähm, oder also rhetorisch zumindest von den Nationalsozialisten. Da muss das ja irgendwie auch, da muss eine andere Kultur der Arbeitsorganisation geben. Wenn also der Unternehmer zusammen mit seinen Arbeitern demonstriert, dann ist ja und die Verantwortung für die Nation auf allen Schultern gleichermaßen liegt und nicht nur auf ein paar Politikern. Dann, ähm, dann passiert ja da irgendwas, dann ähm, muss ja etwas, was die Arbeitsorganisation oder was man Neudeutsch jetzt Management nennt, ähm, auch anders organisiert werden. Und da hast du ja auch ähm, einige Kapitel oder sehr viel dazu geschrieben, vielleicht, dass du da nochmal kurz drüber, äh, drauf eingehst.
0: Genau, es ist eigentlich der, im, die Überlegung ist die, ist die folgende, genau, wenn, wenn den denen stimmt, dass die Nazis glauben, sie haben ganz andere Arten zu führen und zu folgen, weil die Leute quasi freiwillig mitmachen, weil sie das nämlich gut finden, was sie tun, dann war die Annahme, dann muss ich das doch vielleicht auch irgendwie in Fabriken zeigen lassen oder in, in Ökonomie. Ähm, noch ein Satz davor, viele werden die Feuerzangenbowle kennen von 1944, nationalsozialistischer Film. Ähm, in dem Film geht es um eine Schule und es geht auch in dem Film um die Art, wie man mit Schülerinnen umgeht was ist sozusagen die richtige Form, Schülerinnen anzuleiten und zu führen. Und da gibt es eine Stelle, in der ein älterer Lehrer, also ein alter Lehrer, der ist sozusagen aus der Kaiserzeit, der schon viele, viele Jahre auf dem Buckel hat, mit einem jungen Lehrer, also mit dem Lehrer, der im Nationalsozialismus sozusagen zum Lehrer geworden ist, so eine Diskussion darüber führt, wie man die, die Kinder und Jugendlichen quasi richtig mitnimmt. Und da zeigt sich das auch ganz schön und ganz sinnbildlich. Und dann komme ich gleich zurück zu Fabriken, weil nämlich dieser der Lehrer aus dem Kaiserreich, der sagt, die sollen nicht denken, die sollen das Denken den Pferden überlassen, die haben große Köpfe, die sollen sozusagen spuren und mitmachen. Und der NS-Lehrer sagt, nein, die sollen mitmachen. Man muss die schon mit, mit klaren Zügeln gewissermaßen erziehen, aber als Kamerad. Es braucht dieses Moment der Kameradschaft, es braucht so einen Moment von ähm, Gleich, Gleichheit sozusagen innerhalb dieser Volksgemeinschaft. Ähm, das finde ich, ich, find ich irgendwie so eine ganz sprechende entsprechende ähm, Figur da drin, weil man das vielleicht mit dem Nationalsozialismus gar nicht in Verbindung gebracht hätte. Jetzt zurück zu Fabriken. In Fabriken ist es faktisch so, dass die Nazis natürlich mit diesem Dienstbegriff nichts anfangen können, deshalb reden sie da auch von Leistung. Weil das ist das Einzige, was man glaubt, messen zu können. Da kann man sagen, du hast so und so viel geschaffen in der Stunde, also kriegst du so und so viel Geld. Ähm, dann gibt es aber da drin große Debatten darüber, kann man anders führen sozusagen in nationalsozialistischen Fabriken. Und ich habe mir vor allem da eine angeguckt, die sich vorher ein, ein richtiger Historiker, Carsten Uhl, ordentlich angeguckt hat, Er hat ein ganzes Buch dazu geschrieben. Das ist eine Fabrik, die beginnt in den Ende der 30er Jahre, das ist aus Köln, Klöckner-Humboldt-Deutzwerke heißen die, die machen Motoren oder machten Motoren. Die haben damals so angefangen mit Management, mit neuen Managementprogrammen zu experimentieren. Und haben interessanterweise gesagt, wir probieren mal aus, dass wir, den Leuten, dass wir den Leuten mehr Eigenverantwortung geben, mehr Freiheiten geben. Im ersten Schritt konnten die Leute zum Beispiel ihre Produkte, die sie am Fließband produziert haben, selber überprüfen und nicht mehr der Vorarbeiter. Also man gibt so ein bisschen Vertrauensvorschuss. Und dann haben die geguckt, wie gut das funktioniert. Es hat gut funktioniert. Dann gab es eine zweite Runde, in der insgesamt 400 Arbeiter, also wenig, wenn man betrachtet, wie viele Leute da gearbeitet haben. Dazu komme ich gleich. 400 Arbeiter durften dann in Akkordlohn selbst bestimmen. Durften selbst sagen was sie verdienen. Keiner von denen hat mehr verlangt, als er äh, vorher bekommen hätte. Also da sieht man auch, wie symbolisch das alles ist. Aber und vor allem es sind nur 400 Leute. Es sind ausschließlich Männer. Es sind ausschließlich Arier und es sind ausschließlich gediente NSDAPler sozusagen. Also Kameraden, von denen man wusste, die haben was dazu. Die sozusagen stehen auf der richtigen Seite. Aber dieses Managementprogramm wurde als mustergültige ausnahme gesehen es ist wahnsinnig viel rezipiert worden in der presse da wurde geschrieben darüber das ist gelebter nationalsozialismus und ich fand das interessant weil es uns zurückwirft auf, ein, auf unser eigenes bild vom nationalsozialismus dem das nicht entspricht diese modernen Formen von management und diese aktivierten form von management
1: genau ich finde es ja auch ein bisschen gruselig wie viel von dem ähm, was wir jetzt gerade besprochen haben und wie auch noch bis heute nachwirkt auch an ähm ja, Ideologien so, in denen wir gefangen sind. Aber ich muss jetzt zum Ende zumindest unserer Einführung, bevor wir in das Gespräch mit euch allen ähm, einsteigen, doch nochmal persönlich werden. Ähm, weil grundsätzlich finde ich es ja sehr sympathisch, ähm, wenn einerseits Denken, also intellektuelle Arbeit, auch als Arbeit betrachtet wird und äh, wenn es äh, als gut erachtet wird, ähm, wenn man für die Gemeinschaft arbeitet. Also ich als Bibliothekarin, die ich halt bin, ähm, arbeite eigentlich grundsätzlich für andere und, es, ähm, und ich mag das sehr, sehr gerne und ich arbeite auch echt gerne viel. Und jetzt erklär mir bitte mal, warum ich trotzdem nicht einer faschistischen Logik anheimfalle.
0: Ich arbeite auch viel, ich arbeite auch gerne, steckt viel Arbeit in dem Buch. Ähm, mich hat das letztens schon mal jemand gefragt, dann habe ich gesagt, ähm, die Kritik der Arbeit kann die Arbeit der Kritik nicht ersetzen, das ist ein Problem. Also wir brauchen das weiterhin sozusagen, dass Leute viel arbeiten und natürlich arbeiten wahrscheinlich auch viele hier im Raum vor allem für andere. Genau, die Antwort darauf aus der Lehre sozusagen kann nicht sein, ab jetzt arbeitet jeder für sich, weil dann sind wir sozusagen Antifaschisten. Das ist auch nicht die Logik dieses, das ist auch nicht das Argument, das ich in dem Buch machen will. Ich will eigentlich vielmehr versuchen zu sagen, diese Gemeinnützigkeit, von der ihr glaubt, dass sie gemeinnützig ist, ist Antisemitismus und ist schon immer nur ein Gemeinnutz, der sich auf ganz bestimmte Gruppen bezieht und andere ausschließt. Also es ist eigentlich kein richtiger, kein richtiger Gemeinnutz. Genau, es wäre jetzt wahrscheinlich an der ähm, Aufgabe von richtigen Philosophen äh, mal zu gucken, was das bedeutet, wie kann man einen Begriff, einen, ja, einen solidarischen Begriff von Gemeinnutz erschaffen? Was heißt sie beziehungsweise Revolution und diese Sachen? Das ist auch nicht das, was ich hier gemacht habe. Das können andere auch viel besser als ich. Aber die Antwort darauf ist auf jeden Fall nicht keine Gemeinschaft, sondern die Antwort ist wahrscheinlich so etwas wie selbstbestimmte Kollektive zu denken und zu überlegen, was man damit machen kann.
1: Und da verraten wir jetzt ein Geheimnis. Ähm, nämlich dieses Buch ist eigentlich äh, zwei Bücher in einem. Äh, das letzte Kapitel ist ein Epilog und das ist eigentlich ein eigenständiger Text, nämlich eher ein Manifest als eine Zusammenfassung äh, dessen, was du davor ausgeführt hast. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen spoilern und vielleicht die, das Anfang dieses Manifests ähm, lesen und danach mit euch ins Gespräch kommen. Oder du liest es.
0: Ja, ja, genau. Also genau, dieses Buch ist, ähm, deshalb sage ich das mit richtiger Philosophie und richtiger Sozi Sozia Sozialphilosophie, ist quasi in der Sozialphilosophie abgegeben worden, aber ist, genau. die Historiker haben immer gesagt, das ist keine Geschichtswissenschaft. Die Geschichtswissenschaftler haben immer gesagt, es ist keine Philosophie, keine Ahnung. Aber jetzt ist es abgegeben, jetzt ist es auch ein bisschen egal, was ist, jetzt ist es in gedruckt, akademische Disziplin ist passt. Ähm, und genau, aber am Ende und deshalb ist es auch ein Epilog. Es ist sozusagen nicht der Schluss, sondern es gibt vorher einen Schluss und dann ist das Buch fertig. Und dann gibt es einen Epilog und der versucht, einmal hat versucht zu beweisen, dass man auch mit der, dass die Philosophie was davon hat, sich mit dem NS zu beschäftigen. Das war eigentlich die Aufgabenstellung für diesen Epilog. Genau, ich lese. Ähm, Genau, ich lese einfach mal so äh, anderthalb Seiten. Die, der heißt Epilog, Bausteine für eine kritische Theorie von Arbeit. Die Ideologie der Arbeit besteht fort. An ihrer Grundlage, die sich in der gesellschaftlichen Zentralität von Arbeit ausdrückt, hat sich nichts geändert. Nach wie vor ist die erfolgreiche berufliche Karriere das Ideal der bürgerlichen Leistungsgesellschaft. Diesem Ideal entsprechen die neoliberalen Anrufungen an die Subjekte in ihrer Arbeit aufzugehen und UnternehmerInnen ihrer selbst zu werden. Deutsche Varianten dieser Ideologie predigen seit dem 19. Jahrhundert Gemeinnutz, besonderes Pflicht- und Treuegefühl, deutschen Fleiß und Arbeitsfreude. Aktualisierungen davon finden sich in der Gegenwart. Der Nationalsozialismus prägte eine radikale Variante dieser Ideologie. Er propagierte einen rassistisch konzipierten Gemeinnutz, überhöhte und nationalisierte Arbeit nicht nur, er formte sie um, radikalisierte sie, machte sie zum zentralen Mittel gesellschaftlicher Teilhabe und begründete darüber Ausschlüsse. Er formulierte zur Arbeit eine eindeutige Position, an der es sich abzuarbeiten lohnt. Der Nationalsozialismus war eine regressive Antwort auf die Probleme moderner Arbeit und Vergesellschaftung, wobei das "war" in diesem Satz suggeriert, dass man es mit einem vergangenen Phänomen zu tun hat. Doch dem ist nicht so. Elemente des Nationalsozialismus werden immer wieder und in den letzten Jahren in zunehmendem Maße reaktualisiert. Der Antisemitismus prägt in verstärktem Maße seit dem 11. September 2001 und zuletzt durch die Corona-Pandemie wirkmächtige Verschwörungsideologien bricht sich in rechtsterroristischen wie islamistischen Anschlägen bahnen und führt zu anti-israelischen Mobilisierungen. Die Eskalationen im Nahen Osten wie die im Mai 2021 durch die immense Raketenangriffe der Hamas-Ausgelöste zum willkommenen Anlass nehmen. Völkische Sozialpolitik scheint wieder eine Antwort auf die Fragen der Zeit zu sein und der Hass auf asoziale in Anführungszeichen und arbeitsscheue in Anführungszeichen, kennzeichnet weiterhin Einstellungen bis weit in die Mitte. Die globale Rechte formiert sich und ist bisweilen auf dem Vormarsch. Gleichzeitig ist das Verbre Versprechen des Neoliberalismus seit der Weltwirtschaftskrise von 2008 weitgehend dekonstruiert. Auf die Phase des hegemonialen Neoliberalismus folgte eine, in denen die Versprechen der Rechten wieder Anklang fanden. In dieser Phase befinden wir uns bis heute. Ob die Corona-Pandemie hier eine Zäsur darstellt, wird sich erst noch zeigen müssen. Eine solidarische Lösung dieser Gesundheits- wie Gesellschaftskrise ist jedenfalls in weiter Ferne. Eine kritische Theorie von Arbeit muss sich mit der nationalsozialistischen Regression beschäftigen, weil sie der extremste Versuch einer rechten Revolte ist, einer, von der die Rechte seitdem angezogen wie abgestoßen wird. Eine kritische Theorie von Arbeit muss dazu eine Gegenposition formulieren. Und der Epilog versucht, drei Baustände zu nennen, wie man das machen kann.
1: Genau. Ein schöner Dreiklang am Ende, ähm, lass mich das kurz die Überschriften zitieren, um ein bisschen anzuteasern, da geht es um für Nichtarbeit, für andere Arbeit, für einen anderen Begriff von Arbeit und damit äh, werden wir wieder bei uns und ähm, können nachdenken, wie wir das, was ähm, wir durch dein Buch gelernt haben, ähm, wie Arbeit ähm, oder der Arbeitsbegriff instrumentalisiert werden kann, wie wir damit besser umgehen können und einer. Bessere Arbeitswelt und Umgang miteinander schaffen könnten. So, aber das so als ganz grobe Einführung in das Buch. Und jetzt ist Nikolas vielleicht gespannt auf die Fragen ähm, oder Anmerkungen, die von eurer Seite kommen. Oh, okay.